0: Estamos aquí en este segundo episodio para compartirles un poco cómo hemos estado viviendo todo este tema del coronavirus, qué es lo que pensamos que sigue en adelante y pues queríamos compartirles antes un poco todo lo que hemos estado viviendo.
1: Ciertamente ya pasó un ratito desde que subimos nuestro primer episodio, sin embargo comentarles que estuvo bastante estrepitoso este cambio en la dinámica que teníamos porque estábamos en nuestro coworking, de hecho desde ahí grabamos el primer episodio y a los dos o tres días después de haberlo subido fue que se vinieron las restricciones globales y el aislamiento en algunos países voluntario en algunos otros obligatorio y pues nosotros nos, nos autoaislamos de alguna manera en nuestra villa y llevamos ya casi dos meses de ello.
0: Y de alguna manera no habíamos querido tampoco estar subiendo muchos contenidos de los que tenemos eh, ya grabados, porque hay este pequeño dilema entre los creadores eh, de contenidos de viajes, no porque no era como tan oportuno estar compartiendo esos contenidos en, en el principio de esta cuarentena
1: mundial. Muchos de nosotros, como saben, vamos viajando y vamos grabando, documentando, haciéndolo todo, pero por la misma dinámica del viaje y de este tipo de... De, este, de situaciones no es tan rápido o tan fácil poder estar editando, subiéndolo de tal forma que no vamos necesariamente en tiempo real por lo general un video que ustedes vean, pues tal vez ya tiene algún tiempo que se grabó
0: entonces ahorita vamos a queremos eh, compartirles un poco cómo es toda esta situación y a partir de aquí volver a retomar esa línea, ese compartir con ustedes sobre todos los viajes que hemos estado realizando
1: entonces pues nos arrancamos con este capítulo sobre viajar en tiempos de coronavirus que viene, que ha venido y hacia dónde vamos viajamos para conocernos, buscamos aquello que sacude nuestras creencias y nos hace mirar la vida desde otra perspectiva, somos The
0: Mexican Nomads y este podcast es para ti Lo primero que creo que es importante un poco compartirles y seguramente eh, será de, de mucha curiosidad para ustedes es cómo hemos estado viviendo esto porque nosotros al principio del año estábamos en Australia ¿no? y pasamos Navidad, Año Nuevo y este inicio del coronavirus empezó justamente cuando íbamos nosotros saliendo de Australia
1: que coincidió con el Año Nuevo Chino y como ustedes saben en todo el sudeste asiático e incluso en Australia hay una comunidad de chinos bastante importante, entonces nos tocó justamente ese proceso cuando arrancaba, cuando aún había esos rumores, no estaba tan claro hacia dónde iba todo, y nosotros teníamos varios viajes pendientes, estábamos en Australia, íbamos rumbo a Singapur y después rumbo a Malasia, entonces nos tocó el inicio de este fenómeno a finales de enero en, en esos tres países.
0: Curiosamente en, este, digamos, en esta primera fase, eh, al menos en Asia no había tantas medidas, sí, pasa, estuvimos en Singapur de hecho justo el día del año nuevo chino y lo pasamos festejando el año nuevo chino con ellos eh, y había a lo mejor algunas cámaras eh, que medían la temperatura y alguna que otra medida, muy poca gente con cubrebocas en ese, en ese evento que, al que fuimos. Eh, um, y uh, estaba ya como empezando el tema Pero no, no había como medidas muy muy fuertes
1: Estamos hablando del de 25 de enero Es decir, ya tiene un rato Es importante también eh, el, el tema Porque Singapur tiene cerca del 70% de su población De descendencia china Entonces hay mucho mucha relación Tanto económica como social con China y nos tocó estando ahí, no sé si ustedes tengan eh, presente este dato, pero Singapur fue el primer país eh, después de China con el mayor número de infectados. Esto duró muy poco, después ya fue creciendo. Sin embargo, nos tocó a las dos semanas de que habíamos estado en Singapur que banearon a Singapur. Ya estaba baneados eh, los ciudadanos chinos para entrar a algún otro país. Ocurrió en Singapur y nosotros teníamos poco de haber salido.
0: De Singapur nada más estuvimos una noche y fue para festejar justamente el Año Nuevo Chino eh, y después de ahí nos fuimos a Malasia. En Malasia íbamos a estar por un, unos días porque eh, hicimos un proceso para solicitar la Business Visa de aquí de Indonesia.
1: Ese proceso lo hicimos en la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, en la capital de Malasia y nos iba a tomar aproximadamente una semana eh, por temas burocráticos y demás. Nos llevó casi tres semanas el, el estar en Kuala Lumpur. Y pues bueno, es una ciudad que nos gusta mucho, entonces estuvimos contentos y eh, aprovechamos para poder estar ahí en el famoso Taipusan.
0: que es un festival que ya después les subiremos algún video de esto. Es un festival hindú increíble. Eh, vivimos la, la experiencia súper eh, eh, asombrosa. De ahí nos venimos para Bali entonces eh, estuvimos todavía más o menos un mes aquí en Bali sin que hubiera muchas medidas, sin que hubiera mucho revuelo a nivel eh, pues local eh, hasta que comenzaron los cierres de fronteras.
1: Poco a poco desde aquí se observaba ¿no? cómo en Irán ya había algún problema, cómo llegaba a Italia, cómo crecía en Europa un poco el fenómeno, sin embargo en Bali la verdad es que la vida ocurría con total normalidad en el coworking en el que estábamos. Pues la gente seguía eh, acudiendo de manera normal, las playas seguían llenas, los surfistas seguían yendo eh, a surfear, las fiestas seguían haciéndose. Nosotros asistimos a, a un par y la pasamos bien. Sin embargo, eh, cuando ocurre el, la declaración de Donald Trump respecto al cierre de sus fronteras con Europa, debido a que estaba saliéndose ya de control por allá, es que dentro de, de Indonesia y a nivel eh, global empiezan a ocurrir estos cierres, digamos, ya mucho más pronunciados y a partir de ahí es que ya en, en Indonesia y en Bali se empiezan a tomar... Medidas.
0: A partir de entonces eh, empezamos a ver también que había todo este revuelo y nosotros decidimos eh, autoaislarnos. ¿no? No, no, aquí en Bali aún no es como una medida estricta, no es una, una orden que acatar. Eh, pero nosotros ya llevamos ahora, eh, estamos en las en la octava semana de aislamiento voluntario. Eh, sí hace más o menos un mes, mes y medio, empezaron a cerrar todo, sobre todo lo turístico ¿no? todo lo que correspondía a lugares turísticos, a lugares que suelen visitar los turistas eh, cafés, restaurantes por supuesto, antros, bares y demás, eh, pues eso sí todo lo, lo cerraron, pero en muchísimas zonas lo local sigue abierto, ¿no? muchas tiendas que, son de que no son de primera necesidad, eh, también siguen abiertas y en algunos casos se han limitado los horarios para poder acudir a ellas.
1: Nosotros, para ponerles un poco en contexto, vivíamos en Bali, en una ciudad que se llama Changu, que como ya les habíamos platicado, es un destino nómada, hay mucha gente de todo el mundo, y la verdad es que hay mayoría de extranjeros. En esa zona, pues en parte por la conciencia que tienen ciertos de los extranjeros que ahí vivíamos, empezamos a autoaislarnos. Eh, los, hubo ciertas medidas de restricción del gobierno local y se empezaron a cerrar, como bien dice Carla, muchos de estos est lugares. Por ponerles un comparativo, Changú es como si fuera la Roma en la Ciudad de México, entonces está lleno de barecitos, de varios lugares. Y pues como todo cerró, eh, se empezó a tornar un poco eh, pues, aburridón, no porque no había mucho que hacer en la zona y estuvimos casi uy, tres semanas aislados en, en una villa que estábamos compartiendo ahí en, en Changú, y pues no la pasábamos tan mal, sin embargo pues fue un proceso de volvernos a adaptar ¿no? a esta nueva rutina que, que empezábamos a crear sobre todo de estar en casa.
0: Y a partir de bueno, después de esas tres semanas, empezamos a buscar si había alguna otra opción para, eh, pues, mudarnos, porque ahí teníamos a varios, a varios roomies, compartíamos la cocina, así que buscamos otra opción en la que no tuviéramos que compartir con tanta gente y que estuviéramos quizá un poco más aislados y también si era posible, pues, buscar algo
1: cerca del mar, ¿no? Entramos a buscar, seguramente ustedes se preguntarán cómo encuentran casa, cómo será ese proceso, pues la verdad es que es muy fácil, hay grupos de Facebook donde anuncian rentas, donde anuncian... Eh, ciertas villas o ciertos hostales o ciertos eh, guest house donde hay disponibilidad entonces es pues muy fácil, tú publicas algo y te, te contactan o te pones a buscar dentro de esos grupos de Facebook y encuentras y así fue que encontramos una villa, una casa bastante bonita del otro lado de la isla no completamente del otro lado, casi a dos horas de Changú y pues nos venimos para acá
0: entonces aquí ya llevamos eh, cuatro semanas, es nuestra cuarta semana, llevamos, eh, ha sido interesante, tenemos el mar aquí atrás, es una, una pequeña un, playa escondida que no está cerrada, pero eh, podemos ir eventualmente a ver el amanecer y no se puede nadar ahí porque es una playa de rocas, pero es muy eh, reconfortante saber que estamos aquí cerca, se escucha el mar y bueno, es, ha sido eso... Eh, una aliviane muy grande en estos momentos.
1: Bueno, platicarles un poquito, yo, digamos, soy un poco más hiperactivo, Carla es un poquito más tranquila en ese sentido, entonces pues nos hemos tenido que ir acoplando en cuanto a ese sentido, ¿no? Yo bajarle un poquito, estar más tranquilo, disfrutar estar en casa y Carla disfrutando la naturaleza. <risa>
0: Me he vuelto un poco obsesiva con los insectos, aquí donde estamos hay como insectos de todo tipo y de todas formas y de, de muchísimas especies, así que me he vuelto un poco obsesiva con eso. Um, pero bueno, es interesante, cada, cada, cada persona va viviendo su propia cuarentena, ¿no? Un poco lo, lo, claro. lo pensábamos la otra vez, eh, para muchos empezó desde antes. Para otros empezó en el momento en el que eh, inició la cuarentena, el autoaislamiento. Pero bueno, para cada quien deja lecciones interesantes.
1: También mucha gente nos, nos ha preguntado un poco de... Oigan, ¿y cómo le están haciendo por allá? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su rutina? ¿Cómo les va? Pues la verdad es que no es tan diferente. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? Trabajamos desde casa. Eh, ha bajado un poco ¿no? el ritmo de trabajo, pero seguimos trabajando desde casa. Eh, ya no podemos ir al gimnasio, lógicamente. Entonces hacemos ejercicio desde aquí, desde casa... Carla puede meditar un poco, preparamos de cocinar y este, nadamos, tenemos una alberca muy bonita y pues tratamos de disfrutar y aprovechar este tiempo.
0: Sí, creo que la, la, lo que más nos ha alivianado en estos días ha sido el ritual de la cocina, ¿no? como que de alguna manera nos trae otra vez presentes a estar en el momento mientras estuvimos acá en las primeras semanas en las que empezaron a cerrar fronteras eh, fue un fenómeno muy interesante porque nosotros se nos iba a vencer la visa, el tiempo que teníamos permitido estar aquí adentro eh, tenemos 60 días eh, y tenemos que salir y regresar para poder estar así durante un periodo de un año entonces se nos iba a acabar el tiempo y había muchísima incertidumbre entre los extranjeros entre toda la comunidad porque había que hacer el trámite, entonces si no pagas un overstay, que, que es bastante costoso por cada día, son como 1.500 pesos, una cosa así, de overstay, entonces eh, hubo días, hubo una semana que fue bastante complicada en ese sentido, hasta que las autoridades dijeron que todo el mundo se podía quedar, que no iba a haber overstay para nadie y que ya nos quedáramos todos tranquilitos, ¿no? Pero antes de eso empezamos a buscar algunos vuelos para ver si salíamos porque iba a ser eh, tu cumpleaños, el cumpleaños uh -huh. de Marvin eh, y eh, pues encontrábamos que poco a poco se iban cerrando todas las fronteras, se iban cancelando eh, los visados, ¿no? En algunos países este, de alrededor y fue un fenómeno bastante interesante de, de vivir desde, este, desde esta parada, ¿no?
1: Muchos de los nómadas digitales que viven aquí en Bali tienen distintos tipos de visas, algunos tienen una visa de una sola entrada y tienen que salir cada 30 días del país, algunos otros tienen una visa por seis meses que tienen que renovar cada mes y nosotros tenemos una visa de un año, sin embargo tenemos máximo 60 días consecutivos para poder estar en el país. Entonces, toda esta gente tenía el problema de que se les iba a vencer y, y empezó, como bien dice Carla, un proceso pues, bastante tenso porque no sabíamos si íbamos a incurrir en alguna penalidad o en alguna falta administrativa en el país. El gobierno se vio al poco, un poco lento de aquí en Indonesia, entonces no nos daba esa claridad. Y pues de un día para otro dijeron... No hay ningún problema y así fue que ya todo mundo una vez sabiendo que podíamos estar aquí algunos viajeros o algunos nomás digitales eligieron quedarse o algunos tomaron los vuelos que todavía quedaban disponibles para poder salir del país.
0: Sí, hay todavía una gran, gran comunidad de extranjeros que, que que se quedaron, ¿no? Que están aquí, hay muchos que están apoyando a, pues a las comunidades, a las personas de aquí, de la comunidad que se quedaron sin trabajo, porque, por supuesto, en Bali también un gran porcentaje de los ingresos es por turismo, eh, y bueno, pues estamos todos como un poco en espera de que todo se vaya abriendo un poco, ¿no?
1: Por lo pronto, pues digamos que por lo que hemos visto en redes sociales de nuestros amigos nómadas y demás, siguen trabajando todos desde casa, algunos están más ansiosos que otros, sin embargo, los que hemos elegido quedarnos aquí, pues tenemos la claridad que eventualmente se va a retomar todo y se va a volver a la nueva normalidad, ¿no? Que es parte de lo que queríamos también hablar en, en este podcast, sobre una vez que se regularice todo hacia dónde va, qué tipo de cambios va a haber, cómo estamos nosotros pensando nuestros propios planes y compartírselos.
0: Sí, eso creo que es una, una incógnita para muchos ¿no? de los que les gusta viajar, pero también de los que viajamos en este estilo de vida y es qué va a pasar, ¿no? cómo, cómo se van a retomar las actividades, las operaciones aéreas, cómo va a ser ahora volar, qué medidas se van a tomar al respecto y bueno pues hay muchísima estuvimos estuvimos leyendo y estuvimos viendo que hay muchísimas eh, cosas moviéndose en ese en esa industria no
1: una, una situación curiosa que nos llama la atención de este fenómeno que está ocurriendo dentro de las cuarentenas es el trabajo desde casa como ustedes saben los nómadas digitales trabajamos desde nuestra computadora sin importar el lugar en el que estemos, ya sea de, desde nuestras casas, desde nuestras villas, desde nuestros hostales, desde nuestros hoteles, desde nuestros coworkings. Sin embargo, el común denominador es que no hay oficinas. ¿no? La, la oficina la tienes tú en tu computadora y este fenómeno se detonó a raíz de las cuarentenas. Mucha gente empezó a trabajar desde casa. Mucha gente que normalmente no trabajaría desde casa empezó a hacerlo.
0: Así que creemos que esto ha sido, ha, estado como super, eh, ha sido una aceleración del proceso de digitalización de, de algunos trabajos. ¿no? En algunos casos que de pronto para las empresas era como imposible pensar que esto ocurriera o que quizás iba a tardar algunos años en ocurrir, pues ha sido un proceso pero rapidísimo ¿no? en el que han tenido que acoplarse a esta forma de, de trabajo de alguna manera.
1: Digo, está interesante porque mucha gente nos dice, ¿y cómo le hacen? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo trabajan desde casa? Pues bueno, seguramente ahorita muchos de ustedes que nos están escuchando ya pueden visualizar que no es tan complicado, ¿no? Que existen herramientas, que existen las videoconferencias, que existen los grupos que puedes tú crear y que siempre y cuando tú te puedas organizar perfectamente con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, con tus empleados, puedes tener resultados parecidos o incluso hasta mejores. Se dice que en los tiempos de post-COVID un porcentaje importante, se habla hasta del 60% de la gente que ya está trabajando desde casa, podría no necesariamente volver a sus trabajos. Y nos llama la atención porque es un área de oportunidad interesante para que muchos se pudiesen volver eventualmente trabajadores remotos o incluso hasta nómadas digitales. Claro, una
0: de las, de las cuestiones que es eh, pues más es relevante, de las que causa más preocupación o más dudas, es cuándo se va a poder volver a viajar. ¿no? En nuestro caso, nosotros elegimos quedarnos aquí en Bali, elegimos y, y la verdad es que sí nos estuvieron, pues incluso nuestras familias, ¿no? preguntando si nos íbamos a regresar a México, la embajada acá nos estuvo insistiendo en que regresáramos a México, pero nosotros elegimos quedarnos aquí, creemos que es un lugar... Eh, tranquilo, en donde podemos, podíamos pasar toda esta, toda esta crisis. Eh, y sí vimos que había también muchos viajeros que decidieron regresarse, ¿no? Y en, todo este, en, es, en, todo este, en toda esta situación, en toda esta ola, la pregunta que, que está en el aire siempre es ¿cuándo vamos a volver a viajar?
1: ¿no? Sí, está, está interesante esto que dices, porque nosotros, digamos... Eh tenemos una situación característica. Es decir, nosotros no tenemos casa en México, literal. no, Donde rentábamos, lo dejamos de rentar. Nuestras cosas las tienen nuestras familias. Para nosotros nuestra casa es el lugar en el que estamos. En este caso es Bali. Por lo que cuando las embajadas empezaron a decirle a sus connacionales vuelvan a casa, pues para nosotros se nos hacía interesante porque era, pues aquí es nuestra casa. Fue un proceso de explicarle y sensibilizar a los Funcionarios de la embajada que insistían en que nos regresáramos a nuestra casa, que nuestra casa era aquí, que no éramos turistas necesariamente, pero tampoco éramos residentes, éramos nómadas digitales, entonces pues no estoy tan seguro si lo entendieron o no, pero al menos ya no están tan insistentes en que nos volvamos de entrada porque ya es más complicado, casi imposible salir del país para volver a México. Y tampoco era nuestra opción. Muchas de,
0: los, de las cuestiones que enfrentaron eh, de los viajeros que se han regresado a sus casas, pues era básicamente que los vuelos estaban carísimos, que eh, a la mitad o antes de que ocurriera el vuelo, pues se suspendía o se suspendía alguna de las conexiones y esto generaba también muchísimo caos en ellos, algunos se tuvieron que quedar en los aeropuertos en algún momento, por lo que escuchamos, y pues ha sido, ese ha sido un poco como el caos de quienes han decidido volver a, pues a sus respectivas casas, a sus respectivas ciudades.
1: Tomaban tres o cuatro escalas, sobre todo los que estaban en destinos complicados, ya sea en India, acá en Indonesia, en el sudeste asiático, y pues nos llamaba la atención porque pagaban miles de dólares para volver a casa. Entonces nosotros no nos veíamos en ese escenario, ni gastando los miles de dólares, ni tampoco volviendo a casa, porque nosotros pues, queríamos también vivir este proceso desde fuera. no Se nos hace interesante cómo se está dando este abordaje y pues aquí estamos. Y
0: creo que también fue una, una decisión tomada en base también al lugar. A Bali es un, un espacio en donde hasta el momento pues, se ha mantenido la calma. no Hay como esta locura ¿no? que hay en muchos países de querer... Eh, comprar porque se vaya a acabar algo, la verdad es que hemos visto a la gente y a la sociedad en Bali bastante tranquila en ese sentido eh, y bueno pues creemos que también su filosofía de vida y su armonía que suelen ellos tener tanto entre ellos con la naturaleza y con sus dioses pues hace de este espacio un lugar eh, mágico para vivir este momento ¿no?
1: Mucha gente y viajeros nos han dicho oh, si yo pudiera escoger un lugar para estar en la cuarentena sería en Bali y pues la verdad es que nos sentimos bastante afortunados de poder estar viviendo este proceso aquí porque uno de los pensamientos que también ha venido recurrentemente a nosotros es las grandes diferencias sobre vivir una cuarentena en la ciudad o de vivir la cuarentena fuera de las grandes urbes, con todas las implicaciones.
0: ¿Estás en el punto en el que quieres estar si esto vuelve a ocurrir? Creo que esa es como el, la reflexión o alguna de las reflexiones que han surgido en este, en
1: este tiempo. y pues bueno los países alrededor de Indonesia han cerrado sus fronteras. Entonces, de momento no hay un lugar muy claro hacia dónde podamos salir. Entonces estamos esperando. Todavía tenemos la visa humanitaria y podemos quedarnos aquí un tiempo. No se ha dicho cuánto tiempo de duración tendrá este permiso especial por el cual podemos seguir estando aquí en Indonesia. Pero creemos que eventualmente se van a abrir las fronteras y a partir de ese momento retomaríamos nuestra ruta para seguir conociendo otros lugares.
0: Sí, según lo que hemos leído y dicen algunos especialistas acerca de la industria turística y de la industria aérea, es que muy probablemente lo primero que se reactive sean vuelos de negocios y vuelos domésticos, no, eh, vuelos que a lo mejor son también al extranjero, pero son cortos. Es decir, como es posible que la tendencia vaya hacia, hacia que en los próximos meses o en los meses después de una cuarentena, eh, dentro de los países haya solo o turismo local o turismo eh, de, de, corta, de corta distancia y serían los vuelos, los vuelos intercontinentales pues los últimos que se estarían reactivando. ¿no? De alguna manera creo que tal vez nosotros podríamos viajar hacia esta parte del sudeste asiático dependiendo cómo se vaya desarrollando, eh, pero bueno, algunos dicen que posiblemente hasta noviembre o diciembre se estarían reactivando vuelos intercontinentales.
1: Por lo pronto hoy leímos en las noticias que Singapur está encabezando una especie de protocolo para poder reactivar prontamente la economía en el sudeste asiático y esto incluye el, la coordinación para poder abrir fronteras de manera simultánea. Eso es algo que también hemos estado leyendo mucho porque de nada sirve en, a nivel regional que un país abra sus fronteras y todos los demás lo tienen cerrados. Entonces cobra sentido esta idea para poder abrir de manera conjunta las fronteras regionales de ciertas zonas del mundo en este caso en el sudeste asiático si se abren las fronteras de Malasia de Vietnam, de Singapur de Malasia, de Indonesia pues podríamos nosotros comenzar a rearmar esa ruta para salir de Bali y tal vez estar en Vietnam o tal vez ir a Tailandia que teníamos pensado ir próximamente pero también depende mucho de qué tanto las medidas de esos países eh, se flexibilicen o que tanto sean eh, cerradas. Es decir, si un país abre sus fronteras, pero eh, se vuelve muy complicado el acceso y te piden muchos requisitos y pues, tal vez tendremos que valorar sobre si ir a ese país o elegir algún otro.
0: Sí, también es, es importante pues ver cómo se va desarrollando el hecho de que todos estos países o gran parte de estos países alrededor de Indonesia eh, tienen visados, ¿no? Nos piden eh, hacer un proceso de visa y en algunos casos esa fue como la primera medida de hecho que pusieron para limitar la entrada de, de turistas, ¿no? El, el quitar los visados. Entonces... Faltará ver, una vez que abran fronteras o que abran aeropuertos nuevamente, cómo van a organizar este, este proceso de, de las visas, nuestras ¿no? políticas de sus visados, y si eso va a ser también una limitante para encontrar alguna ruta de nosotros para salir.
1: La gran ventaja de esto, como ya lo saben, es que como nómadas digitales, pues de entrada no viajas rápido, entonces tenemos la gran ventaja de que si acaso hubiera una cuarentena obligatoria de 14 días, pues pudiéramos estar en un país 14 días, en una ciudad, para poder liberar estos requisitos de los que se habla que pueden empezar a ocurrir y pues estar a una distancia mediana si las visas no lo permiten en, en esos países. Otro de los requisitos que tal vez se, se empieza a hablar es que van a empezar a ser pues, una especie de un carnet o un pasaporte no de salud.
0: Entonces también se habla... Como dentro de las eh, acciones que pueden empezar a tomar las aerolíneas o los aeropuertos y los gobiernos, el eh, que vayan solicitando exámenes de salud, de hecho creo que ya hay algunos aeropuertos que están haciendo los, los test eh, antes de que entren o suban este, los pasajeros. Eh, pero bueno eso puede hacer que tengan periodos de espera más largos eh, que haya eh, o, o empiecen a tener aparatos que revisen anticuerpos temperaturas nuevas políticas que pueden ser eh, similares o que pueden de alguna manera eh, compararse con las que se tomaron en después del atentado de las torres gemelas
1: claro eso es un tema interesante después de el acto que ocurrió en Nueva York como ustedes saben cambió todo el tema en en los aeropuertos, las medidas de seguridad, la forma en que se volaba cambió radicalmente, pues creemos que va a ocurrir un fenómeno parecido, que van a cambiar las políticas de los aeropuertos, que van a correr, que van a cambiar las formas en que se viaja, sin embargo, nosotros somos optimistas y creemos que en no demasiado tiempo se va a reactivar el tema de los viajes internacionales y del turismo.
0: Sí, varias de las medidas que también vemos que están tomando en algunos casos aerolíneas pues y aeropuertos pues es el, el uso de mascarillas de manera obligatoria o tener cabinas desinfectantes, mantener esa parte de distanciamiento social que puede ser un poco complicada y que incluso algunos hablan de dejar el asiento intermedio vacío, ¿no? como eh, llevar el avión no tan lleno y mantener esa distancia. Pero hasta el momento pues, son cosas que todavía no están muy claras, que se simplemente se están barajeando y pues, también cada aerolínea y cada gobierno está tratando de hacer eh, pues, lo necesario ¿no? para reactivar.
1: La realidad es que hay muchos países y muchas ciudades que dependen en gran medida del turismo. Entonces las cuarentenas evidentemente han afectado las economías de, de estos países, claro. por lo que creemos que no puede pasar demasiado tiempo sin que se reactiven estas industrias turísticas. El caso muy concreto de aquí de Bali, casi el 80% de la economía gira en torno al turismo, entonces no aguanta esta isla más de tres meses sin recibir turistas, por lo que creemos que se van a empezar a abrir paulatinamente algunas regiones del mundo que no tengan tantos casos o que no hayan tenido un número importante de infectados como principales. Eh, destinos turísticos post COVID.
0: Sí, de hecho te, se barajaba también esta posibilidad de hacer como una especie de burbujas de protección ¿no? que se hablaba en este caso de Australia y de Nueva Zelanda que podían hacer como alianza para que solamente entre estos países hubiera vuelos y con ello evitar que haya, que haya contagios, ¿no? poner medidas, entonces posiblemente sea también una, una estrategia que tomen algunos países de hacer alianzas al menos con los los países estratégicos más cercanos o, o con los que pueden tener más relación
1: claro, definitivamente la manera en que viajemos a partir de esto va a cambiar sin embargo, creemos que puede tener algunos beneficios ¿por qué? porque la manera en que viajemos a partir de este momento puede ser más consciente creo yo que a todos nos ha sacudido la cabeza y en estos momentos de reflexión en el aislamiento pues hemos valorado ciertos de los privilegios que tenemos como humanidad y creo que una vez que se renude eh, las nuevas normalidades vamos a, a cambiar nuestro chip con el cual miramos la naturaleza, con el cual miramos nuestros, pro, nuestros propios organismos, nuestros propios cuerpos, nuestras propias sociedades y a partir de ahí madurar un poco como seres humanos.
0: Sí, es interesante también el, el poder mirar como... Eh, incluso personalmente podemos cambiar esta forma de viajar no? eventualmente nosotros al principio cuando llegamos aquí a Bali en Bali muchos de los lugares que hay como oferta son eh, guest house en donde se comparte la cocina o se comparte la alberca, se comparten áreas comunes y a lo mejor con varias personas es muy, muy parecido a si fuera un hotel pero ante la pandemia muchos comenzaron a buscar lugares donde solo estuvieran ellos o donde hubiera el menor contacto posible ¿no? Entonces, eso también es una, una forma en la que puede cambiar nuestra manera de viajar, ¿no? dependiendo de
1: cada persona. Una de las cosas que también se mencionan es que el turismo va a virar un poco hacia lo rural, no tanto a las ciudades. Digo, eh, como saben, los focos de infección más grandes que ha habido han sido las grandes urbes, ¿no? Nueva York, Madrid, París. Sin embargo, estos lugares más remotos, han gozado un poco de esa inmunidad, entonces se prevé que parte de este nuevo turismo se enfoque más hacia lo ecoturístico, más hacia lo remoto, no tanto hacia eh, los grandes destinos tan saturados de, de, de gente.
0: Y bueno, pues también parece que una de las eh, formas que va a tener más beneficios para nosotros en cuanto a baja, a baja de tarifa serían los cruceros. Así que nosotros no hemos ido de crucero, Lo no tenemos todavía no. pendiente todavía, así que ya veremos qué
1: tanto. Dicen que los cruceros van a estar mucho más baratos porque, como saben, muchos de los focos de infección iniciales ocurrieron en cruceros. Entonces tal vez la gente tiene un poco de... Tan, entonces tal vez la gente tenga un poco de miedo a, a viajar en cruceros, entonces posiblemente si te interesa viajar en un crucero y no te da miedo, después del de COVID va a ser una opción de alguna manera más barata.
0: Y eh, nosotros aquí, al menos en Bali, estamos, estaremos esperando las medidas que tenemos ahorita o las, las precauciones que se tienen, eh, que no son forzosas, insisto, están aplicándose hasta finales de mayo, eh, que es hasta el momento en que se tiene también cerrado todo lo turístico, y falta ver cómo se va desarrollando todo, ¿no? qué posibilidades se van abriendo, eh, qué posibilidades también con los visados, y cómo se va a manejar incluso aquí la propia
1: política en ese sentido. Y pues bueno, mientras tanto, eh, nosotros pues vamos a seguir aquí en casa, vamos a retomar un poco la creación de los contenidos que tenemos guardados en los discos duros. Eh, nos hemos reservado, como ya les habíamos dicho, pero bueno, ya eh, sigue pasando el tiempo y en lo que se resuelve vamos a continuar nosotros subiendo nuestros videoblogs que hemos grabado ya con anterioridad. Eh, esperamos que puedan visitarlos, que les gusten, que nos dejen sus comentarios. De igual forma con, con este podcast, ¿no? Eh, queríamos hacer este paréntesis, explicarles qué ha ocurrido este tiempo para que sepan que estamos bien, que hemos estado en casita tranquilos, pero creo que ya es momento de retomarlo
0: así que los invitamos a que en este y en los siguientes videos también nos acompañen a viajar a viajar a través de las imágenes que nosotros captamos, a través de las historias que les podemos contar de lo que hemos vivido y eh, pues estemos unidos, aunque estemos aislados y aunque estemos alejados físicamente mantengámonos unidos emocionalmente
1: no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos muy activos ahorita en nuestras historias de Instagram, estamos diario subiendo eh, un poco de nuestra rutina, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo, viviendo y hasta de lo que estamos comiendo. Entonces síganos por ahí si les interesa, como estamos como The Mexican Nomads. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos, si les gustó recomiéndenos, Postelo en sus redes sociales favoritas, denos un like, suscríbanse a este podcast y pues nos vemos muy pronto. Esto fue Viajamos para conocernos,
0: un podcast que busca inspirarte a atravesar las fronteras físicas y romper las creencias que te detienen a crear una vida con pasión. Nosotros somos The Mexican No Más.